0: Hablemos de Salud 35 años al servicio de la medicina preventiva Conducción y producción Ana María Forte Periodista médica. Locución y presentaciones Gustavo Ríos Hablemos de Salud Por Ecomedios Y para todo el país
1: ¿No es cierto? A que juntos hablemos de salud. Nosotros hablamos, ustedes escuchan y así se aprende, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos un grupo de profesionales que eh, lo armamos hace 35 años y fue creciendo y creciendo y realmente el mayor orgullo, ¿no es cierto?, de hablemos de salud. Son los profesionales, excelentes profesionales y seres humanos. Estamos viviendo un momento que hay que decir al mal tiempo, muy buena cara porque otro no nos queda. Eh, Estábamos hablando con una de las doctoras, todo lo que se ha perdido, se ha perdido el decir, bueno, a las 12 estoy en un lugar y no estar, mentira, mentira. proyectos truncos porque no podemos llegar nunca a saber lo que va a pasar mañana eh, una insta- estabilidad inestabilidad no solo digamos eh, eh, emocional sino que eh, es un caos es un caos nuestro país no se puede creer en nada ni en nadie entonces eh las doctoras que me acompañan somos más o menos de una edad parecida, de la edad que no existe más. ni No existe más el buenos días, el buenas tardes, al eh, decir voy a estar a tal hora y estar en ese lugar. Eh, no hay respeto hacia el otro. Eh, ¿Pero por qué? Eh, Yo vengo de la época que uno dice, mi madre decía, bueno, porque a la madre se lo decía la abuela, que seguramente era italiana, y venía con otros valores, que como cuando uno dice una cosa lo tiene que respetar, ¿no es cierto? Vivimos del engaño, vivimos de pájaros de colores, vivimos de gasoductos, ...que van a estar terminados en algún momento... Eh, ...no no, no quiero puntualizar... ...porque cada uno cree en el partido que quiere... ...pero es la incertidumbre... ...que nos está invadiendo... ...y no lo tenemos que permitir... ...está, no lo tenemos que permitir... Eh, ...tratemos de hacer lo que nosotras sabemos... Eh, Y dar lo mejor de nosotras Por eso en este programa Vamos a a dar lo mejor de nosotras Eh, Quiero hacer, ¿no es cierto?, un pequeño raconto De lo que es realmente eh, un buen ser humano Y un excelente profesional Como lo ha sido el doctor René Favaloro Que mañana cumpliría 100 años Eh, realmente ha pasado por muchas, por muchas, por muchas, por muchas que lo llevó a pegarse un tiro en el corazón. Ustedes lo recuerdan. Eh, Yo lo recuerdo con muchísimo, con muchísimo dolor. Eh, ¿Qué pasó? ¿Quién fue para el que no lo recuerda, no? Porque todos recordamos a Favaloro. Fue el que hizo el primer bypass. Eh, realmente eh, es, es increíble el avance que tuvo la medicina eh, con este descubrimiento eh, que está catalogado, ¿no es cierto?, entre los 400 eh, mejores descubrimientos para nuestra salud y mmm, Con motivo de esta celebración se inauguró un mural de 22 metros de alto, eh, precisamente en una de las paredes de eh, donde él prácticamente dejó su vida, en la Fundación Favaloro. El artista que realizó este Digamos, eh, eh, la imagen del doctor, que, que, que está hermosísimo realmente cuando eh, ustedes pasen por la fundación, fíjense el trabajo que hizo eh, el doctor, eh, más eh, perdón, el pintor, ¿no es cierto?, el artista, Massi Bañasco, y que mm, el pueblo argentino realmente le da las gracias por. Eh, el homenaje, el homenaje que hace al doctor Favaloro. Eh, Gran profesional que perdimos gracias a la injusticia, porque simplemente pedía poder pagar a sus médicos que hacían meses que debían y realmente no tenía respuesta. Cajonearon cajonearon el pedido así que desde donde esté que nos escuche el pueblo está agradecido y eso es lo principal bien les cuento quienes nos visitan en el día de hoy tenemos que pasar así ¿no? de una cosa a la otra Eh, con felicidad por favor que es lo único que nos puede salvar Estamos con la doctora Marta Monteverde, que es jefe del equipo de trasplante renal del hospital de pediatría Juan P. Garrahan, hospital que amo, que casi todo lo aprendí en él, porque estuve transmitiendo 10 años desde adentro, los primeros 10 años, llevamos 35, dentro del hospital Garrahan, y hoy le comentaba a una de las doctoras, ...que los médicos decían que era falta de ética hablar por radio y televisión... ...y el director del hospital me dijo, te sentás en la oficina eh, eh, de la periodista... ...y desde ahí, vos pues, vas a salir. Doctor, le parece, eh, todos los martes salía del hospital eh, Garrahan... ...y los jueves del Santo Yani durante 10 años, y ganamos, ganamos porque... La salud se instaló y los médicos pueden transmitir a través de radio y televisión sin pensar que falta de ética. Bueno, como les decía, la doctora Monteverde pertenece al equipo de trasplante renal del Hospital Garrahan. El tema que va a hablar es de sobrepeso y obesidad en adultos y su implicancia en niños sanos y niños con compromiso en la salud. También eh, va a entrar desde Santa Fe, Rosario, la doctora Laura Pulido, neumonóloga universitaria eh, de Rosario, Santa Fe. Va a hablar de las vacunas y también del periodo invernal en adultos que parece que se viene con mucho frío. También eh, estamos con la doctora Judith Silverman, Silverman médica médica eh, cardióloga, jefa del área de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, eh, mujeres, eh, a ver, ¿qué estoy leyendo? Eh, en las mujeres y también eh, va, eh, el área de salud femenina y servicio de cardiología del hospital Cosme Ella no, nos lo va a explicar. Va a hablar de corazón y de mujer. ¿Y qué les parece si hacemos un pequeño cortecito y luego continuamos?
0: Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad, 154-989-0420.
2: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
1: Continuamos y continuamos con nuestro programa de salud... Y ya estamos con la doctora Marta Monteverde ¿Qué tal? ¿Cómo estás Marta?
3: Muchas gracias por invitarme Ana María, muy contenta de, de estar acá Compartiendo a mesa con la doctora, una eximia profesional, eh, cardióloga eh, Y yo viniendo a hablar de obesidad Pero eh, la, la importancia que tiene la obesidad del adulto No es mi, no es mi fuerte obviamente, pero sí recalcar que es tan importante que a los chicos también les pasa algo parecido y a los chicos enfermos más eh, era 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 eso no, muy cortito, yo quería completar con lo que decías vos del doctor René Fabalor, algo que, que me impresionó realmente, que lo leí hace poco, no recuerdo realmente dónde pero eh, que trabajando en La Pampa como médico rural tiene la oportunidad y, es, y le ofrecen ir a formarse en Estados Unidos y él dudaba y dudaba de abandonar su pueblo y quien lo terminó de convencer o por lo menos la nota clarísimo dice fue el presidente ilía en ese momento que le dijo que no dude Cajoleo. que era no, que no dude, que era un, una oportunidad y un deber para, para él seguir adelante nada más es eso la verdad es que me emocionó cuando cuando ¿Esperá vi que
1: yo tengo un, no te comprendí bien uh-huh. eh, el doctor de la rúa no no el doctor Favaloro eh, perdón eh... rené. René, René Favaloro, me repetís qué dijo. Sí,
3: eh, él, como todos sabemos, eh, eh, desarrolló una técnica y e, e inició, digamos, tuvo oportunidad de eh, ir a Estados Unidos, eh, siendo un médico rural en la Pampa. Un poco es lo que mi lectura hace, hace poquitito. Y él dudaba y dudaba, pero no porque no quisiera ir, sino de abandonar su responsabilidad como médico eh, de una comunidad en la cual él se sentía responsable de esa comunidad. Eh, y quien lo eh, Dio el último empujón Para que eh, fuera eh, Por lo menos lo que dice la nota Que uno, bueno, te emociona porque son son Perfiles similares, quizás en, en algunas cosas Es el doctor Ilía quien era, eh, este,
1: Arturo Ilía de aquella época Perdón, eh, yo había escuchado El doctor eh, de, la Rúa. de la Rúa, que fue precisamente El que le negó eh, Bien, bien, quiero aclarar Este eh, Bárbaro. No, bueno, nos eh, ambullimos en el eh, perfecto. en el tema. ¿Qué bueno, te parece?
3: Buenísimo y gracias por la, por la Al contrario, por la, un gustazo. Eh, bueno, ¿qué hago yo? Yo yo soy pediatra, trabajo con niños y dentro de la pediatría me aboco a la nefropediatría a aquellos chicos con enfermedad en uno de los en todos los órganos son importantes, pero en, en órganos que bueno, determinan muchas veces su pronóstico de vida cuando la enfermedad es a largo plazo y eh, referente eh, a esto ¿no? es decir, que digamos, nosotros todos sabemos que la obe- tanto el sobrepeso como la obesidad, el exceso de peso eh, eh, conforman un problema de salud pública con características la verdad generalizadas con características de pandemia. Eh, siempre hablamos de los adultos, yo solo tiro un número y le quedo en mi esp- no es mi no es mi no es mi no es el objetivo de esta charla, pero los adultos un montón, en el 2018 se hablaba de más de 670 millones de eh, adultos con eh, problemas de sobrepeso o obesidad mayores de 18 años. Ahora la población pediátrica lamentablemente, tanto el, tanto los niños sanos como los niños enfermos no escapan de esta problemática. Yo, por ejemplo, hojeaba eh, hoy una página del Ministerio de Salud y en la población argentina, eh, la, uno de cada seis eh, adultos tienen problemas de obesidad o sobrepeso. Y uno de cada tres chicos tienen problemas de sobrepeso y uno de cada cuatro de obesidad. Entonces, este, este, esta es una problemática que, bueno, eh, es uno por ahí, como los adultos muchas veces, los pediatras pensamos que son muy numerosos, son los que más llaman la atención, es lo que primero impacta, eh, eh, bueno, obviamente que la población blanca es la población adulta, pero si miramos un poco más, que es muy fácil hacerlo, esto muchas veces arranca y arranca desde la niñez. Hay un estudio hecho en el país, hace poco tiempo, en población sana, donde los adultos, donde se nota un aumento en la incidencia de obesidad con el correr del tiempo, eh, llegando al 2000, sobre todo en chicos de segunda infancia y adolescencia, y siempre hablando de niños sanos. Entonces, eh, todos sabemos que la obesidad, eh, no es que sea una mala palabra, pero es una, es una, es una condición donde se acumula grasa en el cuerpo, eh, y obesidad es una, digamos, un grado mayor de, de exceso de peso que el sobrepeso, y que y esto tiene riesgos y, eh, y implicancias en la salud, riesgos en el aparato cardiovascular, riesgos en el aparato urinario, riesgos en el sistema nervioso central, mayor riesgo de diabetes, obviamente. Y se ha descrito mayor asociación con determinados tipos de cáncer. Hay un médico
1: que a menudo viene a hablar de sobrepeso en adultos y dice si uno va por la playa, ¿no? Verano, uh-huh. ve la mamá, lo, el papá y los tres nenes los tres obesos los uh-huh. tres los cinco eh, obesos, ¿no es cierto? Eh, quiere decir que eh, algunas veces es obeso y no se come lo que corresponde ¿no? Eh,
3: la a... Excelente pregunta y es el más que una pregunta, excelente observación. Eh, la malnutrición, por ahí eh, en el lenguaje llano, hay dos grandes tipos de malnutrición. Malnutrición por carencia, que es el flaquito, chiquito, que no come, que puede tener proteínas bajas en sangre o no, pero es el chiquitito, el que tiene bajo peso, a veces tan bajo peso que solo, no solo bajo peso, sino baja talla. Y tenemos la malnutrición por exceso que es comer, comer mal y comer lo que no necesito y muchas veces dietas farináceas que eh, eh, desembocan eh, en este final común del sobrepeso y y la obesidad. Eh, Entonces, eh, bueno, ¿y cómo seguimos? Es la pregunta, ¿no? Eh, Si nosotros nos fijamos, yo de nuevo volviendo a mi especialidad, cómo la obesidad repercute en el riñón y en el organismo general, por ejemplo, si miramos eh, las causas de insuficiencia renal en población adulta, eh, por lejos, la primera es la diabetes. Y la diabetes tiene fuertísima asociación con obesidad. Eh, la segunda es la nefrangiosclerosis, para los íntimos, hipertensión arterial. Muchas veces sin causa conocida. Y la tercera no se sabe. Ahora, ¿qué pasan los chicos? en los chicos no tienen esto todavía como ca- estas causas como causas más frecuentes de obesidad pero en sus causas por ejemplo los chicos tienen enfermedad renal la causa más frecuente malformaciones del riñón y la vía urinaria pero qué es lo que pasa la prevalencia de obesidad eh, se encuentra en ascenso y sobre todo en niños que ya no son niños sino que son adolescentes ¿Qué pasa pasan los renales crónicos qué pasa en un chico enfermo por ejemplo eh, eh, bueno, un chico enfermo, con, porque los chicos enfermos son flaquitos, no, los chicos enfermos tienen, eh, los, los pacientes con enfermedad renal muchas veces tienen una talla que no es la normal, eh, se encuentra por debajo del percentilo 3, baja talla, y tienen una contextura corporal que tienen exceso de peso con respecto a su talla. Eh, ¿Eso qué es lo que hace? Eso empeora su situación. ¿Por qué? Porque el organismo... Eh, Tiene aumento de tejido graso, aumento de azúcar en sangre muchas veces. El azúcar en sangre se llama glucemia, aumento de la glucemia. El páncreas es un órgano que trabaja, que se crea una hormona que se llama insulina para bajarla y recomponerla normal, pero la insulina aumenta la síntesis de grasa. Conclusión, estos chicos son gorditos, tienen insulina alta, tienen insulino resistencia, los tejidos se vuelven
1: resistentes a la insulina y la diabetes les llega. Los chicos piel de cristal, hay una enfermedad pero que no tiene nada que ver, es que eh, el, el, no es ser go, no, es gordito no es sinónimo de tener buena salud, ¿no, no es cierto? No, Ahora no. Eh, todos los médicos cuando se presten, no podemos hablar de todos, la mayoría uh-huh. le toma la presión arterial a los niños.
3: Eh, Mira hay normas que te, hay normas todo está normatizado cuando uno busca hay muchas cosas que están normatizadas para bien para mal, pero pero eso, eso hace que eh, el hecho que esté normatizado hace que determinada población médica eh, lea la norma y siga la norma Y las normas, nada es rígido Pero es bueno conocerlas Las normas recomiendan en pediatría Por lo menos una toma anual de tensión arterial Por el pediatra de cons- en el consultorio del niño En condiciones de normalidad, como mínimo ¿no? Que coincide con el control pediátrico anual de, eh, Que le hace el pediatra
1: con control en salud Claro, eh. eso quizá en el hospital Garraham eh, no, no, los no. particulares lo hacen y los, eh, cada, cada vez más los pediatras
3: tanto especialistas porque eh, como clínicos porque los pediatras que trabajamos en el hospital también hacemos consultorio afuera muchos otros no eh, pero y a su vez otros que hacen consultorio afuera es, es, es todo eh, hay una comunidad que si vos me decís a mí eh, yo creo que cada vez eh, siempre hay cosas para aprender en la vida porque uno dice bueno me olvidé de esto como médico porque el, el que no hace se equivoca el que, perdón, el que hace se equivoca, el que no lo hace okay, no so... se equivoca nunca, eh, pero me olvidé de esto como médico. Ahora, cada vez yo creo que en el ambiente médico, eh, los médicos queremos, queremos atender mejor al paciente, porque nos sentimos mejor cuando lo atendemos mejor, más allá de, toda, de todo problema económico que, que haya, que no es menor, pero que son tema uno y tema dos, en mi humilde opinión. Entonces, el atender mejor implica saber que yo lo tengo que pesar, como pediatra, medir, percentilar, sacar el índice de masa corporal, ver si tiene sobrepeso, ver si tiene obesidad, una toma de tensión arterial. Los pediatras aprenden a tomar la tensión arterial. Saben que hay groseramente mangos de diferente tamaño de acuerdo al diferente tamaño del brazo, que el chico tiene que estar cómodo, en posición sentada. Eh, eh. Yo creo que en eso se va avanzando. Y que cuando uno ve al otro hacerlo, eh, eh, lo copia y ese, esa copia es, es, una, es una regla de, buena, de muy buena praxis en mi humilde a entender copia bien eh, eso, nada
1: más yo a menudo digo, eh, todo lo que aprendí lo aprendí en el Garrahan pero también aprendí y veo que son especiales yo no sé si es porque tratan especialmente a chicos pero la atención del Garrahan a pesar de todo sigue siendo una de las mejores gracias
3: eh, yo te, te agrego dos cosas cortitas más y termino. Sí, sí, sí. Eh, ten, tenemos una población que es vulnerable, muy vulnerable. Eh, y todos lo sabemos como, como son. Muchas veces mamás que son, monop- son las familias monoparentales, semianalfabetos, eh, con todos, la, la adicción no escapa a ninguna clase social, pero ellos son, creo que el riesgo es mayor y la indefensión es mayor. Eh, entonces vos a veces sos la seño No sos la doctora Monte este, Y bueno eh, eh, Creo que eso es eh, una, es Un regalo que muchas veces Los currículum no, no cuentan Pero que es personal ¿Qué sería no, una buena ah,
1: alimentación? Eh, una
3: buena alimentación Implica eh, Comer cuatro comidas diarias Un buen aporte de lácteos En los chicos no menos de dos a tres porciones de lácteos por día eh, comer proteínas de alto valor biológico El aporte proteico dado por... Y nosotros llamamos les enseñamos que son las proteínas de alto valor biológico Aquellas presentes en la leche, en los huevos y en las carnes Sobre todo las carnes con baja... digamos eh, inca- Hacemos hincapié en estos tiempos de carencia En lo que se pueda, pero enseñamos qué es lo que tiene mucha grasa y poca grasa eh, Evitar el consumo de azúcares simples eh, evitar el consumo de gaseosas comunes El que hay bebidas gaseosas con azúcar eh, Y hacer actividad física eh, es, eh, La actividad física a veces no requiere un deporte eh, Pero sí enseñarles a caminar, a correr a, a andar en bicicleta Ahora te dicen, mira yo no puedo ir porque tengo miedo que me la roben eh, Pero bueno, eh, se busca la forma Y se busca el hábito eh, Y mostrarles que cuando ellos se sienten bien Se ven las nenas, las señoritas, se ven que no tienen... eh, Les gusta, a todo el mundo le gusta estar en forma. Eh, eh, Bueno, es algo que que se contagia. Nada más te quiero decir algo más. Eh, Que en la población enferma esto es todavía más importante. Porque, por ejemplo, eh, y muy cortito, en trasplantados renales, por ejemplo, en nuestra serie de trasplantados renales, eh, al al trasplante el 85% de los chicos tienen no tienen sobrepeso, ¿Mm? eh, eh, sobrepeso y obesidad la, el, el, al momento del trasplante no llega al 5% 3% de sobrepeso y uno en monedas de obesidad. Ahora qué es lo que pasa, se sienten tan bien y eso es un, algo que en el cual el grupo eh, lo, lo, lo tiene en cuenta y lo, lo a ver, es como que lo embate, pero bueno es una tarea que engordan, comen cualquier cosa y engordan. Y la prevalencia de obesidad a 12 meses del trasplante suba al 12%. Del 5% que no llega, se va sobrepeso y obesidad al 12%. Y bueno, eso con más riesgo de diabetes, con más prevalencia de diabetes en esta población, en los gorditos. Eh, Por eso muchas veces los chicos no son una imagen especular del adulto. Pero tienen una problemática en común que es un continuo y que tiene que ser detectada desde la pediatría para que esas causas de insumencia renal crónica no conocidas que tienen los adultos como tercera causa de insumencia renal cada vez bajen en, en, en porcentaje y sean menos nada más
1: Bien. Eh, en este momento te hago la última pregunta porque tenemos unos minutitos más Dale. en este momento estadísticas yo sé que no existen uh-huh. pero ustedes tienen un buen termómetro en el Garrahan ¿Hay más desnutridos que, que con sobrepeso o parejos?
3: Yo te puedo hablar de pacientes con enfermedad renal. Claro. ¿sí? Eh, y de nuevo te vuelvo a repetir, por ejemplo, nosotros sí tenemos estadísticas, eh, por ejemplo, un chico, digamos, eh, tomamos cuatrocientos chicos trasplantados en cuatro, perdón, 200 chicos trasplantados en cuatro años, entre el 2014 y 2018, y te vuelvo a repetir, el 85% tenía un índice de masa corporal, que es una medida que corre que relaciona peso y talle en normalidad eh, Había un 5% que tenía sobrepeso y obesidad Y la el porcentaje de, de esos chicos que, que vos llamás flaquitos, bajitos, con bajo índice corporal No llegaba al 3% eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa? A 12 meses esta, esta, esta imagen cambia y eh, los chicos se tornan digamos, la problemática de sobrepeso y obesidad porque la desnutrición que vos hablas es desnutrición en exceso no desnutrición por carencia eh, y es algo que bueno que se está trabajando que, que, que no es fácil de, de erradicar porque uno cuando indica una dieta con proteínas de alto valor biológico eh, primero es implica una uno el conocimiento por parte de la familia y segundo la posibilidad de adquirirla eh,
1: y bueno estamos en eso excelente exposición, te agradezco muchísimo, vamos a un corte y luego continuamos
0: Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos American and Merit Hoteles primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y cinco estrellas más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no es todo, es nada. Cristian Ritondo, Reina Banti, Nicolás Massor, tres a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, la Fuerza de Cambio, junto por el Cambio, Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección
4: Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Lima Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria, César Biondini, presidente. Mariela Vendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F.
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
0: Hagamos el cambio de nuestras vidas
3: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales Precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la
1: Nación Lista 132 juntos por el cambio
0: Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios mil Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud, les responde vía mail, tomen nota Hablemos de Salud arroba hotmail.com o a través de nuestra página www.hablebosdesalud.com.ar Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 123035 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lux 5D, Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look5D.
1: Continuamos con Hablemos de Salud. Ya la presenté a la doctora Laura Pulido, que es neumonóloga. Eh, Ahora eh, ya me dicen que, bueno, está ahí esperando. Ella es de Rosario, Santa Fe y es un lujo tenerla. Va a hablar de vacunas y periodo invernal en adultos. Muy buenos días, eh, Pulido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana María? Un gustazo verte Vos vos lo sabés, te aprecio muchísimo Nos ambullimos en el tema Contanos Bien
4: Sabemos que en esta época En la hora que se nos vino un poco el frío En realidad está como medio a veces frío A veces calor Pero digamos que estamos en invierno ¿no? Eh, Y estos días justamente En estos últimos días La verdad que la la avalancha de pacientes Que tenemos en el consultorio Por los síntomas más frecuentes Tos moco resfríos, congestión no, no creo que no haya nadie que no conozca que alguien que está enfermo ¿sí? eh, y, eh, y siempre le digo a mis pacientes esto es algo estacional sabemos que se da la mayor cantidad de casos de gripe, de neumonía, bronquitis eh, neumonitis, ¿sí? Hay todas las infecciones respiratorias bajas, sobre todo, ¿sí? Que son las que más eh, más gravedad tienen, ¿sí? Infector- infecciones respiratorias altas como la faringitis o la sinusitis eh, son menos graves, ¿sí? Pero siempre no, las que más por ahí a uno le teme es cuando eh, eh, ataca a lo que es bronquios o pulmones, ¿sí? Entonces, eh, siempre le digo a mis pacientes que en esta época ya sabemos que hay mayor cantidad de casos, entonces tenemos que prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Siempre, siempre a la cabeza, la vacunación. Eh, por más que hayamos pasado eh, toda una época pandémica, ¿sí? que hablamos de todas las, las vacunas que ya estamos hasta, ya estaban hartos de las vacunas del COVID, este, yo estoy hablando de las vacunas, no del COVID en este caso, sino vacunas clásicas, ¿sí? vacunas eh, de años, ¿sí? de trayectoria, y que han probado disminuir mortalidad y morbi-mortalidad. ¿Qué quiere decir? Disminuir hospitalizaciones, disminuir los casos graves, severos, ¿sí? Que te pueden llevar a una internación. Entonces, eh, la vacunación clásica, como dijimos, son contra la influenza y contra el neumococo, en este caso, ¿sí? Eh, Y para que nada más tengan en cuenta, ¿sí? La vacunación eh, de esta vacunación es para... Cualquier persona, o sea, en realidad no, no hay una contraindicación formal que un paciente de 35 años se si quiera vacunar lo puede hacer, si ¿sí? no hay una contraindicación. Obviamente siempre priorizamos los, los, las poblaciones de riesgo, ¿sí? los que tienen más riesgo de, de, de sufrir una complicación sí, o de tener algún episodio grave de un, secundaria una infección respiratoria baja. ¿sí? Entonces, eh, ¿quiénes son las poblaciones en riesgo? Siempre que lo, aquellos que sean mayores de 65 años, y estamos hablando por inmunosenesencia. ¿Qué es la inmunosenesencia? Es el envejecimiento del sistema inmune, ¿sí? Después de los 65 años se ve que hay una disminución en, en la calidad de nuestros anticuerpos. Entonces, eh, debemos eh, reforzar esto con vacunas con una inmunidad eh, extrínseca, o sea, adquirida. Eh, con vacunas ya sea contra influenza o contra neumocopia. Y bueno, a, o todos los que tengan enfermedades respira, eh, respiratorias crónicas, eh, diabetes, eh, enfermedades cardíacas, enfermedades renales crónicas, eh, o eh, aquellos pacientes con algún tipo de enfermedad oncológica, sí, o cáncer. También aquellas embarazadas con, para la, la vacunación contra influenza y eh, todos aquellos pacientes que sean también personal de salud ¿sí? o trabajen en una institución como un, como geriátricos o residencias para ancianos o, este como lo dije, que trabajen con niños ¿sí? este, o eh, pacientes de mayor edad. Después, eh, en cuanto a la vacunación contra influenza, Sabemos que es una vez al año, ¿sí? Las vacunas van variando año a año porque justamente las cepas de los virus de influenza van variando y van mutando todos los años. Por eso, en realidad, las vacunas también van a variar, ¿sí? Por ahora es así. Año a año vamos a tener que vacunarnos contra la influenza. Y, en cambio, la vacunación antineumocóxica, por ahora, siempre estoy hablando hoy, ¿sí? Que estamos en 11 de julio del 2023. Hoy la vacunación en Argentina... Son dos vacunas. Una es la la Neumovax 23 y otra es la Prevenar 13. Son dos vacunas que se dan contra la neumonía. Se da primero la Prevenar 13 y al año, a los 12 meses, se da la Neumovax 23. Si tenés menos de 65 años, tenés que darte un refuerzo más después de los 65 de la Neumovax 23. Ese es el calendario... Eh, de las vacunas más importantes que serían contra influenza y contra neumococo.
1: ¿Cómo va a tu juicio en este momento la vacunación? ¿La gente se cansó por el COVID y no quiere vacunarse o tomó más conciencia?
4: Mira, ahí está, hay un mitad y mitad. Hay gente que ya está harta, que no quiere saber más de vacunas porque vos le preguntás... Eh, sobre vacunación y te dice ya me di las cuatro dosis de COVID, ya me di las cinco dosis de COVID, y, y con eso ya está. <ríe> eh, y la idea justamente es capaz no, no te estoy preguntando de COVID, te estoy preguntando de las otras vacunas. Eh, como que a veces eh, ya está, ya completé las de COVID, ya está, ya, ya con eso estoy lista. Y como que hay un, hay un olvido a veces de las otras vacunas y uno se los recuerda. Y después dice, ah, sí, sí. Eh, pero estamos viendo sí que por lo menos en estos últimos años hay un, hay un descenso en lo que es la vacunación eh, a, pe, a pesar de que en Argentina ¿sí? siempre las vacunaciones eh, estuvimos bastante bien en porcentajes dado nuestro calendario de vacunación bastante amplio ¿no? este, y nuestro tipo de cobertura de salud pero vemos un descenso pero ya te digo, puede ser por múltiples factores eh, fue la pandemia nos dejó esto sí de que hubo una, como que corrimos eh, el amperímetro, corrimos el tema de la prioridad y por ahí uno se fija solamente en COVID y a veces es difícil abarcar todo. Pero bueno, en esta época estamos un poquito más tranquilos que la vacunación contra COVID, eh, no sé si saben lo que es el calendario, cómo ha quedado, porque a veces uno se marea, eh, la vacunación contra COVID quedó en pacientes eh, jóvenes eh, sin ningún tipo de comorbilidad. Eh, una vez al año, un refuerzo al año y este, aquellos que tengan sí alguna comorbilidad, ya habíamos hablado de un trastorno crónico, cada seis meses
1: eh, yo no sé por qué esto no se hace difundir una difundir, difundir difun, <risa> difusión, una perdón perdón porque estoy en tres cosas juntas, no se puede te vi, te vi de acá, vos de acá no sabés de allá no ves. <risa> bueno, en cuanto a la difusión, me parece muy pequeña, ¿no es cierto? Porque que algunos dicen yo ya tengo cuatro dosis, la quinta no me la voy a dar y ahí terminó la vacunación.
4: Uh-huh. Sí. Eh, nosotros, bueno, nosotros desde nuestro lado, sí, como lo estoy diciendo ahora, yo se a todos mis pacientes. Eh, nosotros hace, estamos, bueno, te digo la, la primicia, estamos lanzando y lo vamos a decir de nuestra asociación, que es la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es una asociación de neumonólogos eh, a nivel nacional. Eh, justo terminamos eh, la semana pasada de hacer un escrito sobre la vacunación en pacientes, sí donde justamente ahí hablamos de, de la vacunación contra COVID. Este, y ahí hablo de, de, de este, hablamos de lo, lo que acabo de decir, de, ¿sí? de cómo quedó hoy. Sí, la vacunación pasa que lamentablemente esto cambia mucho. ¿sí? yo te estoy hablando de lo último, último que salió, que, que fue el mes pasado, eh, en junio, este y es lo, lo último que, que, que se dictaminó. Están haciendo, viste, hay hay muchos proyectos, hay mucho este estudio, sí, fase 2, fase 3 eh, que están en vías. Eh, que todavía obviamente no, 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 no terminaron, y hablan de vacunación, por ejemplo, eh, influenza COVID, ¿sí? Que sea anual y que ya cuando te des la influenza ya te des el COVID. Este, o, eh, o hay ot- otros laboratorios que están lanzando eh, contra otros virus, por ejemplo, el virus inicial respiratorio, que tanto afecta a chicos, ¿sí? Para disminuir la aportación en adultos. Hay como... Eh, varias, eh, varias cosas que están saliendo este año y capaz se van a aplicar más el año que viene. Pero vacunas viene muy, muy este enriquecido, muy cosas nuevas, muchas novedades que los vamos a ir viendo
1: tan, tanto este año como el año que viene, sobre todo. Es, es, es lo primordial, ¿no es cierto? O sea, ten, que tanto los chicos como los grandes tienen que estar con las correspondientes vacunas, porque se están uh-huh. ocupando más de la política que la. eh, un médico muy famoso decía la mejor política en salud es la salud, ¿no es cierto? Eh, Cuidemos nuestra salud porque en este momento no la estamos cuidando los hospitales están atascados eh, dan turnos para tres, cuatro meses pero por favor hay muchos centros de vacunación que tampoco se difunden para que la gente vaya a vacunarse eh, sí. yo, yo estoy hablando por Cava No sé ya Por Rosario, ¿cómo estarán? No, eso está
4: Viste que lo que es política de salud acá en Argentina Es algo a nivel nacional eh, Por suerte nosotros contamos Con vacunatorios sí, Que, que no, no necesitas tener ninguna obra social ni, ni este ni cobertura En particular que uno puede ir a vacunarse sí. Eh, y además Que lo que es las, las obras sociales Tienen cobertura muy amplia de lo, de lo que es calendario nacional Y nuestro calendario nacional es uno de los más amplios del mundo
1: Bien, eh, Pulido Nos diste la verdad Que en la mejor de las informaciones Como siempre eh, Desde ya te vamos a invitar Para un próximo programa Y mando un beso grande A toda esa linda gente Que siempre nos escuchan Del Rosario de Santa Fe eh, Gracias No, por favor, muchas gracias a vos Bien, hacia el final vamos a hacer un redondeo Si te podés quedar bien Y si te tenés que retirar, podés Dale, dale Bueno, continuamos Eh, Nos acompaña, que ya la presenté La doctora Judith Silverman Ella nos va a hablar acerca de corazón y mujer Hoy nos tocó a nosotras Bueno, muchas gracias
2: por la invitación Realmente para mí es un honor estar acá y poder transmitir lo que hago día a día. Eh, Yo estoy en el Hospital Argerich, en el Servicio de Cardiología, eh, justamente también en lo que es el área de hipertensión arterial y un área nueva que es de enfermedad cardiovascular y salud femenina. Si bien hace muchos años, cuando justamente eh, estaba haciendo en Favaloro mi especialidad en hipertensión arterial que era la primer camada había que hacer un trabajo final y mi trabajo final fue hipertensión en la mujer eh, y en la mujer menopáusica, a ver qué le pasaba porque yo veía que justamente las mujeres en esa etapa de la vida les ascendía la presión arterial y ahí empezó toda mi locura de, pa- de ver qué le pasaba desde el punto de vista cardiovascular a las mujeres. Y entonces les preguntaba, eh, cuando como además soy clínica, les preguntaba, bueno, este ¿te vio algún cardiólogo o te hiciste algún examen por cardiología? No, ¿para qué si no lo necesito? Para eso este veo a mi ginecóloga. Y que creo que la mujer que vea y se haga todos los controles ginecológicos es espectacular, pero también este los números nos dicen que una de cada tres mujeres se muere de enfermedad cardiovascular, mientras que cada seis u ocho por una enfermedad ginecológica. Por eso hay que tener un médico de cabecera. Un médico de cabecera es importante. Los controles ginecológicos no lo no hay que dejarlos de hacer, Pero sí, a partir de determinada edad, que es el comienzo de lo que es la menopausia Comienza a haber otras situaciones en las cuales se tiene que eh, controlar Como todo lo que es cardiovascular Y uno dice, cuando comienza la menopausia, ¿por qué? Y porque justamente ahí comenzamos con distintas cosas Empieza muchas veces a subir la presión arterial Tenemos que ver el tema de obesidad, que tanto hoy mencionó la doctora, desde la infancia, la adolescencia, ¿no?, cuando ya está la mujer adulta. Eh, Y en general, la mujer parecería ser que no encuentra el tiempo adecuado, ¿no?, para ir, porque tiene tiempo para ir a ginecología, que está excelente, pero no tiene tiempo para hacerse un chequeo cardiovascular, eh, y que es muy importante, porque a partir de la menopausia, justamente, comienza, no solamente a producirse algunos cambios desde el lado ginecológico, sino también desde el lado cardiovascular. Nuestros vasos también tienen que estar protegidos, tenemos que saber qué colesterol tenemos. Y si bien lo sabemos por todos los estudios de rutina que nos piden, ¿qué hacemos? Porque cuando a uno le dicen, bueno, Gordi, tenés el colesterol alto, tenés que hacer ejercicio... Tenés que hacer dieta y después vemos. Y no es solamente eso, porque justamente en esta etapa de la vida, de la menopausia, el colesterol no solamente sube, porque el colesterol es la base de las hormonas. Y si las hormonas ya no las tenemos, nos queda colesterol libre. Y si nos queda el colesterol libre, ¿a dónde va? A lugares predilectos como las arterias. Entonces, ¿qué riesgo tenemos? Sí, tenemos mayor riesgo después De 10 años de la menopausia más o menos en tener un infarto Es mucho más tarde que en el hombre de tener la enfermedad cardiovascular Pero si no lo controlamos, entonces no lo podemos saber
1: Hablaste eh, con respecto a la presión arterial que es tan importante, ¿no es cierto? ¿Existe la presión arterial nerviosa?
2: La realidad es que la la presión arterial no es nerviosa. Los nerviosos somos nosotros, ¿sí? Las personas. Entonces, cuando uno tiene una situación de estrés, lo que hace justamente se activa todo lo que es el sistema simpático. Y esto hace que tengamos mayor vasoconstricción. Y eso hace que nos suba la presión. Entre tantos mecanismos que están involucrados, ¿no? Porque... Este, También está, hay una parte hormonal que este, Y en las mujeres también se activa mucho Y es todo el sistema eh, renina-angiotensina Que esto se activa, se activa mucho más Y esto hace que tengamos mayor presión eh, Hay muchos mitos en hipertensión okay. arterial Cuando uno dice por ejemplo el, este, la hipertensión cuando me, me pone nervioso o eh, eh, la, pre, la presión nerviosa no, uno es nervioso y entonces eso activa todo esto que les digo también después y uno de, también
1: puede estar nervioso porque tiene presión arterial
2: y uno también puede estar pero ahora hay una cosa eh, un antihipertensivo no, este, no baja los nervios es lo mismo que cuando uno Hace una, un estudio Que es muy importante Que uno hace una ergometría O un ecoestrés Hace un ejercicio Cuando uno hace el ejercicio Le sube la presión Pero después le baja ¿sí? Es decir, que es natural Que cuando uno haga un ejercicio La presión le suba Y después baja cuando uno Con eso uno no hace Diagnóstico de hipertensión ¿sí? eh, Cuando uno está nervioso La presión le puede subir Y le baja Cuando uno tiene un dolor Cuando uno tiene un dolor, también la presión sube. Eh, Ahora, si uno le da un analgésico, le da un antiinflamatorio, también le puede subir el mismo medicamento a la presión arterial. Pero hay una realidad, le baja el dolor. Entonces, al bajar el dolor, nosotros regularizamos la presión arterial.
1: Que puede ser también durante el día y la noche. En realidad, durante
2: el día, en general, en general, salvo situaciones especiales, la presión asciende, ¿no es cierto? Y está en, en sus valores habituales durante el día y a la noche debe descender entre un 10 y un 20%, ¿no? Que sería el ritmo autonómico fisiológico de la presión arterial. Ahora bien, hay situaciones donde eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque uno puede dormir mal. Y entonces a la noche que le suba la presión Se levantaba al baño también Hay enfermedades que a veces las diagnosticamos Porque tenemos este ritmo inverso ¿No es cierto? Del descenso de la presión arterial A veces los diabéticos A veces los pacientes con enfermedad renal eh, Con hipertensión secundaria En lugar de bajar a la noche ese 10 o 20% Sube Y entonces ahí uno puede tener también es este, una sospecha, en la apnea de sueño cuando la persona no duerme bien, la presión arterial le sube y, y el tema de la mujer ¿no? volviendo a eso de del poco cuidado que tiene eh, cada vez, con todo a lo largo de los años esto se va concientizando más porque cuando yo iba a hablar como cardióloga a un congreso de cardiología, la mayoría eran varones ¿sí? Y cuando yo hablaba del tema de la enfermedad cardiovascular en la mujer, eh, realmente no había mucho interés. Gracias a Dios hoy en día eh, puedo decir que hay mucho interés, hay mucha colaboración. Por eso en el hospital se creó el área de enfermedad cardiovascular en la mujer en un servicio de cardiología, desde cardiología, donde se suma obstetricia, donde se suma gineco, donde se suma reumatología, las distintas especialidades. Y los centros de, de los centros de atención primaria, que no nos tenemos que olvidar que los centros estos de salud, las famosas salitas de nuestra salitas época comenzaron, ¿no? eh, son las que captan a, a los pacientes de los centros a veces más vulnerables y que tienen que tener sí o sí una buena conexión con un hospital de referencia de mayor complejidad para que uno les pueda facilitar esta acción de cuidado y esto este se está logrando de a poco cuesta mucho pero bueno, estamos este, dentro del hospital trabajando mucho para que esto tengamos esta línea ¿no? de conexión.
1: Uh-huh. Eh, con respecto, eh, bueno, eh, la mujer, ¿no es cierto? Eh, la mayoría de las veces sabemos que nos ocupamos de toda la familia y no nos ocupamos de nosotros. Eh, qué mensaje podríamos dejarle a las mujeres que dicen yo estoy bien a mí no me duele nada la presión eh, es cosa del día porque a la noche la presión no sube
2: es que la mujer la mujer se ocupa en general de lo que le pasa arriba es decir de sus padres de sus familiares mayores y también de sus niños y creo que es como el sándwich del medio ¿no? donde el jamón del medio donde está y no se cuida creo que eh, la mejor forma de cuidar a, a todos los que cuida y se ocupa es de mirarse a sí misma y de hacerse su tiempo para asistir a sus controles ginecológicos, cardiológicos clínicos y este poder delegar la mujer muchas veces no delega es la mujer multirol que va al supermercado, que trabaja que atiende a los chicos que ...y hoy en día el hombre también es un poco multirol ...y las cosas cambiaron... ...y entonces uno tiene que trabajar con quien esté... ...de manera en conjunto y poder transmitir también a los hijos... ...que ellos también se tienen que ocupar... ...¿no? de algunas cosas y enseñarles... Eh, ...y entonces así cualquiera puede cocinar... ...y cualquiera puede atender y que la mujer tiene que cuidarse... ...y estar atenta a cualquier tipo de estos llamados de atención que le puedan pasar y no dejarlo para más adelante un control cardiológico que a partir de este la adolescente que tiene que hacer deporte, que tiene un antecedente de una mamá o un papá hipertenso con alguna o alguna otra enfermedad que pueda ser transmisible, tiene que hacerse los controles. Exactamente. ¿eh? exactamente. Y evitar todos los factores de riesgo, la, la mujer obesidad, existe. el tabaquismo, ¿no es cierto? el sedentarismo, Bien. hay que...
1: ¿No es cierto? Fomentar todo eso Para ella y para los hijos Silverman, yo me quedaría ahora charlando con vos Porque sos más que clara eh, Y ayudaste mucho A muchas mujeres Eh, Que hay que quererse más Eh, Para redondear eh, ¿Qué podemos decir, Monteverde? Que ya tenemos dos minutitos Creo que
3: las tres eh, Las tres eh, eh, si bien hablamos de temas distintos, apuntamos a un norte... ...que es la preservación y la conservación de un estado de salud. Eh, en lo que a mí respecto, a, lo que a mí, yo lo que traté de demostrar ...es que eh, hay enfermedades que, si bien son muy ruidosas en el adulto... ...en pediatría existen, en la población adolescente existen... ...y hay en poblaciones vulnerables, enfermas... Eh, En niños eh, Existen y son factores de riesgo De agravamiento de su enfermedad natural O de pérdida de ese riñón Que que tanto les costó conseguir Eh, Por lo tanto el norte es Mostrar, es difundir Instruir a la población Eh, Nos instruimos mutuamente Para mí agradezco haber estado aquí Y escuchado a las dos doctoras y bueno, y, y aprender porque aprendiendo uno aprende a prevenir también, nada más, muchas totalmente,
1: gracias totalmente, tenemos que cuidar nuestra salud por nosotros y también por nuestra familia, ¿no es cierto? bien y eh, yo pido disculpas no sé si todo el ruido que acá se está haciendo en el primer piso, que hay una construcción eh, ha llegado a los oídos de ustedes ponemos la mejor buena voluntad para tener calidad, ¿no es cierto? No solo de parte de los profesionales, sino también de parte eh, de la radio, que no tiene la culpa, si escucharon. (ríe) Bien, Eh, hemos tenido un programa de mujeres para mujeres y también hombres, eh, dedicado a eh, la prevención, la prevención que es lo más lo más importante nuestro programa llegó a su fin solo me restan agradecerles a la doctora Monteverde, Pulido y Silverman que han dado realmente unas digamos clases eh, magistrales y yo con respecto a la audiencia recuerden eh, estamos todos los martes de 13 a 14 horas y me despido si Dios quiere hasta el próximo martes
2: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.